0: Die Taz-Lokalrunde.
1: Das Stadtgespräch aus Hamburg und Berlin.
0: Mit Erik Peter
1: und Katharina Schupkowski. Moin, hallo, herzlich willkommen zur Lokalrunde, zur ersten Ausgabe im neuen Jahr 2020. Frohes Neues. Sagen ja. man das noch? ja. Ne?
0: Ja, kann man noch sagen. Frohes Neues auch von mir.
1: Lust auf Lokalrunde? Gleich geht's los. Wenn du vorher noch etwas für deine Hosts und dein Karma tun willst, dann kannst du uns jetzt mit einem kleinen Beitrag unterstützen und ganz nebenbei die Zukunft der Taz Podcast sichern. Das geht entweder einmalig oder mit einem regelmäßigen Beitrag. Und weil wir Flexibilität und Selbstbestimmtheit lieben, kannst du den Betrag frei wählen und jederzeit wieder kündigen. Schau es dir an auf tatsde slash podcast minus zahlig. Ähm, Vielen Dank für eure ganzen Zuschriften, uns haben einige E-Mails erreicht, wir hatten ja letztes Mal ein neues Format ausprobiert und eher so Kurznachrichten gemacht, anstatt ein Thema von mehreren Perspektiven tiefgehend zu erörtern, wie sonst immer.
0: Und wir wollten von euch wissen, findet ihr das gut oder wollt ihr lieber, dass wir wie bisher ein einzelnes Thema stundenlang auswälzen?
1: Die meisten Leute fanden es gut, aber wollen eigentlich lieber die ausgewälzten Themen haben.
0: Ja, oder Interviews. Ne? Also ja. ich glaube, was man festhalten kann in der Breite der Antworten ist, eigentlich sollen wir uns gar nicht festlegen auf irgendein bestimmtes Format, sondern möglichst frei agieren.
1: Genau, unsere Hörerinnen sind sehr freie Geister. Das glaube. ist doch schön. Ja. Aber schreibt uns gerne weiterhin, was ihr gut findet und was nicht so, an Lokalrunde lokalrunde.ataz.de. Wir freuen uns und wir antworten auch noch.
0: Genau, heute machen wir mal wieder so ein bisschen das Standardkonzept, würde ich sagen. Wir reden ein bisschen klassisch
1: um klingt besser als Standard. Also klassisch, ja. ja. Wir
0: reden ein bisschen ausführlicher über äh, zwei Gerichtsverfahren, ne? Ja. Ähm, das ist auch eigentlich gar kein Zufall, denn Gerichtsverfahren liefern ja ganz oft für uns Journalisten spannende Geschichten. Also das sind ja auch, Gerichtsseele sind auch die Orte, äh, an denen zentrale Streitfragen in der Gesellschaft verhandelt werden, ja, also ob es jetzt irgendwie Paragraph 219a ist oder die Vorratsdatenspeicherung.
1: Oder 129a.
0: Oder 129a, ähm, aber irgendwie... Ehrlich gesagt, ich finde alles spannend, aber ich habe ganz oft das Problem, dass ich denke, warum habe ich denn irgendeine brotlose Geisteswissenschaft studiert? Ich hätte Jura studieren müssen, um guter Journalist zu sein. Hast du das auch?
1: Ja, manchmal versteht man nichts. Ne? Wenn die damit so Begriffen wie irgendwie Einlassung und sowas äh, um sich werfen, dann ja, checkt man das manchmal alles nicht so. Aber ich habe das eher, wenn so eine richtig gute linke Anwältin oder Anwalt so ein flammendes Plädoyer hält, dann denke ich ja so, yes, das hätte ich auch machen sollen. Das sind die wirklich relevanten Jobs und da kann man was bewegen. Okay. Aber Zug ist abgefahren.
0: Der Zug ist abgefahren, ja. Und äh, also ich muss sagen, ich finde es als Laie oft richtig schwierig, irgendwie mit den richtigen Begriffen zu operieren. Das ist dann ja wirklich, es sind ja auch Feinheiten, die Unterschiede ausmachen ähm, und auch Sachen nachvollziehen zu können. Also aktuell letzte Woche habe ich mich gefragt: Gehört denn die Motivation für eine Tat in die Anklageschrift der Staatsanwaltschaft oder nicht?
1: Hm, keine Ahnung. Ne?
0: Also ist oder ergo ist das Fehlen der Motivation etwas, was man problematisieren kann? Hm. Antwort kommt später. Okay. Naja, jedenfalls, ähm, es gibt sozusagen so einen einen zweiten Aspekt in dieser Geschichte. Wir sagen, Prozesse sind ein wichtiges Thema für Journalisten. ähm, Und dass das irgendwie oft Berichterstattungsgegenstand ist, das wissen natürlich auch Politiker und Personen des äh, öffentlichen Lebens. ähm, Ja, die wissen um die Nachrichtenfähigkeit von rechtlichen Auseinandersetzungen und nutzen das eigentlich dann für sich selbst. Also so ein Beispiel ist äh, Volker Beck. Der jetzt jüngst das Zentrum für politische Schönheit angezeigt hat, als sie da diese Stele, vermeintlich mit der Asche von äh, Opfern des Holocausts äh, gegenüber des Bundestages aufgestellt haben. Und ehrlich gesagt, aus so einer die rechtliche Verhandlung dessen würde niemals irgendetwas bringen, was worum es ihm dabei ging, würde ich sagen, ist die Eigen PR und er wollte sozusagen damit sich als obersten moralischen Ankläger inszenieren mhm. und nutzt dafür sozusagen das rechtliche Fahrwasser. Genauso ist es äh, zuletzt jetzt mit der AfD in Berlin gelaufen. Die hat eine Aktivistin von Aufstehen gegen Rassismus angezeigt. Ähm, und die weiß, wissen auch, die AfD, dass sie damit keinen richterlichen Erfolg, äh, juristischen Erfolg äh, erzielen werden, sondern es ging ihnen um die Medienöffentlichkeit. Ja, mhm. Es gibt dann die Berichte, ja, AfD zeigt die Aktivistin an, weil die hätte irgendwie jemand genötigt.
1: Und die Tat ist aber hoffentlich nicht dorthin gegangen und über dieses Stöckchen gesprungen. Ah ja,
0: genau, wir sind über das Stöckchen nicht gesprungen und äh, hingegangen, es gab keinen Prozess oder so, das ist ja auch oft nur, man macht eine Anzeige und äh, generiert damit sozusagen eine mhm. Aufmerksamkeit. Worum es da ging, ähm, ist, dass die AfD am Ende Januar hier in Berlin ihren Parteitag durchführen wollte, der im vergangenen Jahr schon zweimal abgesagt wurde. Ähm, und jetzt ist... Äh, Kurz zwei Wochen vorher ist bekannt geworden, der Ort, äh, wo sie das tun wollten, nämlich das Ballhaus Panko und diese Info, ähm, also das ist so ein bisschen zufällig wohl rausgekommen, da ist der neue AfD-Geschäftsführer davor gesichtet worden und diese Info landete äh, bei Aufstehen gegen Rassismus und dann haben die einfach mal da angerufen und haben gefragt, Stimmt das denn? Will denn die AfD bei euch den Parteitag abhalten? Und dem war dann so und es gab dann anscheinend ein längeres Gespräch zwischen dem äh, ähm, Leiter da dieses äh, Hauses äh, und der Aktivistin und der war recht arglos und äh, hat sich dann erstmal mal erzählen lassen, was die AfD so für eine Partei ist. Und
1: Das wusste er noch gar nicht.
0: Das wusste er, also es hat ihn irgendwie nicht interessiert und so genau wusste er das wohl auch nicht.
1: Aha. Ähm,
0: naja, gegen ähm, Rassismus hat den Ort dann öffentlich gemacht, dann haben äh, verschiedene Leute dort angerufen im Ballhaus, um mal nachzufragen, wir von der Taz natürlich auch und dann hat es genau einen Tag vergangen, bis der... Äh, Hallenbetreiber der AfD abgesagt hat, obwohl es schon einen unterschriebenen Vertrag gab. Naja, die AfD hat halt dann hyperventiliert, hat von stalinistischen Gewalttätern äh, gesprochen und so weiter und die Aktivistin wegen Nötigung angezeigt. Sie hätte den Betreiber genötigt, abzusagen. Naja, der hat das dann äh, recht schnell klargestellt und hat gesagt, nö, wir haben eigentlich ein nettes Gespräch geführt.
1: Ja, nett, das ist auch eine nette Sorry. Gut, ja.
0: wir kommen ja noch zu deinem Gerichtsverfahren. Genau, oder?
1: also in Hamburg hat sich in den vergangenen Wochen das Stadtgespräch um die drei von der Parkbank gedreht. Ach, die schon wieder. Parkbank-Crew, genau. Ja, ja ähm, wir hatten den Fall hier auch schon mal vorgestellt in der Lokalrunde. Das ist aber schon ein paar Monate her. Ich sag noch mal, worum es dabei geht. Und zwar wurden drei junge Menschen, also so um die 30, ne, also ein bisschen jünger als wir, am zweiten G20-Jahrestag in Eimsbüttel auf einer Parkbank festgenommen gegen Mitternacht. Und bei der Festnahme fanden die Ermittlerinnen bei ihnen ja, so ähm, Gegenstände, die sie jetzt sehr schwer belasten. Also einmal Wechselkleidung. Das alleine ist jetzt natürlich noch nicht so belastend. aber in, Regnet ja
0: auch oft in Hamburg.
1: Ja, muss man immer schon eine schwarze Regenjacke dabei haben. Ja. <lacht> und eine schwarze Regenhose oder so. Ähm, das, aber in Verbindung mit vier Brandsätzen in einer Sporttasche, ähm, die der eine von denen dabei hatte, äh, und f- äh, Feuerzeugen bei allen der Anwesenden, aber keinen Tabak, ähm, ja, und?
0: Ich bin nicht das mathe genie aber es waren jetzt drei, es sind drei Parkbankmenschen, aber vier Brandsätze, ist richtig?
1: Genau. Da komme ich gleich wollte ich gleich drauf kommen, aber ähm. Ja, eine vierte Person wird noch gesucht. Ach so. Vielleicht. Genau, aber ähm, was halt vor allem noch dabei war, war ein Zettel. Ähm, das stellt sich als, als äußerst ähm, ja, schwerwiegend zulasten der Angeklagten heraus, weil da vier Adressen draufstehen, die die Polizei und Staatsanwaltschaft als mögliche Brandanschlagsziele werten. Mhm. Die drei wurden dann natürlich sofort verhaftet und zwei auch in Urhaft genommen. Ähm, eine ist unter Auflagen frei. Ja, da sitzen die zwei jetzt seit Anfang Juli, also seit sieben Monaten, also gut für sie, dass der Prozess jetzt gestartet hat, aber ähm, ob sie am Ende rauskommen, ist halt so die Frage, weil der Vorwurf, den die Staatsanwaltschaft ihnen macht, äh, wiegt wie gesagt ziemlich schwer, also bis zu 15 Jahre Haft, stehen auf Verabredung zu Brandstiftung und schwerer Brandstiftung, das ist der Straftatbestand, der ihnen vorgeworfen wird. Also nochmal klar, sie haben nichts angezündet. Es ist kein Schaden entstanden, außer natürlich den Angeklagten selber. Aber allein die Verabredung, wenn sie sich denn nachweisen lässt, wiegt eben so schwer, dass man da von einem bis 15 Jahre in Bau wandern kann. Also die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass nur durch die Intervention der Polizei diese Brandstiftungen verhindert wurden. Jetzt kann man sich natürlich fragen, also die wurden da ja festgenommen, ne, bevor sie irgendwas gemacht hatten. Warum wartet man nicht als Polizist? Ne, Man observiert die so und denkt, die wollen da jetzt gleich einen Brand legen. Dann könnte man doch warten, bis die mit diesem bis mit dem Feuerzeug... Bis dass sie
0: ihn wirklich legen wollen ja. und nicht nur irgendwo rumsetzen. Das
1: wäre irgendwie einfacher eigentlich, ne? könnte man denken.
0: Ja.
1: Ist aber auch riskant, wenn man als Polizist daneben steht und wartet, bis die da wirklich mit dem Feuerzeug irgendwie dran sind. Und dann kommt man eine Sekunde zu spät, dann ist die Schlagzeile natürlich scheiße, ne? Polizei steht daneben, während irgendwie Chaoten Auto in Brand stecken oder so. Es cool. ist
0: ihnen ja auch einfach rechtlich gar genau. nicht gestattet, ja. zuzuschauen, wenn Straftaten geschehen. Ne? Genau.
1: Ja, also wie gesagt, die Ermittler gehen davon aus, dass die drei dort auf der Parkbank saßen. Die saßen eine halbe Stunde, bis sie festgenommen wurden ähm, und auf die vierte Person gewartet haben. Die kam dann halt nicht und so hat die Polizei dann halt irgendwann nicht mehr ausgehalten anscheinend. Und die drei festgenommen und sucht jetzt eben noch nach der vierten. Jetzt hat der Prozess aber trotzdem schon mal angefangen gegen die drei, klar. ähm, sitzen ja auch jetzt schon seit längerer Zeit in U-Haft. Ja, es war, ich war dort, es war jetzt am Mittwoch ist es gestartet. Es war sehr voll, es war die gesamte Hamburger Presselandschaft vertreten. Es waren ungefähr 100 Unterstützerinnen im Zuschauerbereich des Saals. Also das ist, ähm, Der Saal ist getrennt durch so eine Glasscheibe Zuschauer von angeklagten Richtern und Verteidigern und so weiter. Es ist der Hochsicherheitssaal der Strafjustiz in Hamburg. Bis man da reinkommt als Zuschauerin, dauert es ziemlich lange. Man geht durch einen extra Eingang Seiteneingang vom Gericht. Dann muss man durch so eine Schleuse, da muss man die Schuhe ausziehen, kann man dann wieder anziehen. Aber wird einmal geguckt, dass man da nichts in der Schuhsohle versteckt hat. Den Gürtel abmachen, die Tasche abgeben und einschließen und darf eigentlich nichts mit reinnehmen. Auch als Pressevertreterin darf man wenig mit reinnehmen, also jedenfalls kein Handy, twittern ist verboten. Ja, es war schon hart, es hat sich dann um anderthalb Stunden verzögert durch dieses lange Prozedere, saßen da also die ganzen Presseleute auf dem Trockenen ohne ihre Handys, Ähm, ja, dann wurden die Angeklagten reingeführt, das ist ja da im Hochsicherheitssaal, gibt es auch so eine extra ja, direkte Verbindung vom Knast in den Saal, also die Angeklagten laufen dann nicht so normal wie freie Menschen durchs Gerichtsgebäude, sondern dann durch so einen Geheimgang oder sowas, äh, wurden dann unter großem Applaus und Jubel der Zuschauerinnen empfangen, also sie haben schon eine große Unterstützung aus der Szene, also das da merkt man.
0: Fehlt aber auch nicht viel, um zum Star in bestimmten Kreisen <lacht> zu werden, ja, ein bisschen, ja. bisschen Dilettantismus. <lacht>
1: Ja, ähm, ja um noch kurz den Prozessablauf zu Ende zu bringen. Also es ist dann nicht mehr viel passiert, na, nachdem es dann endlich mal losging. Es wurde die Anklage nur verlesen, aber die war ja eigentlich schon bekannt. Also wie gesagt, Verabredung zu drei Brandstiftungen äh, und einer schweren Brandstiftung. Ähm, der Unterschied zwischen dieser schweren Brandstiftung und den anderen Brandstiftungen ist, dass die schwere Brandstiftung ähm, ein Wohnhaus äh, sein soll, was eben auf diesem Zettel stand, also eine Wohnadresse, und zwar die Adresse der Stadtentwicklungssenatorin Dorothee Stapelfeld von der SPD. Ähm, ja, also sowas ist eine schwere Brandstiftung. Die anderen Brandstiftungsziele, die vermeintlichen, wo die Staatsanwaltschaft davon ausgeht, dass das die Ziele waren, sind ein Maklerbüro von Grossmann und Berger, ein Büro von Wohnungskonzern Vonovia und ein Auto von Vonovia. Aber naja, das wird dann Aufgabe der Staatsanwaltschaft sein, eben nachzuweisen, dass das Ziele von Brandanschlägen waren. Bislang sind das einfach so vier Adressen auf einem Zettel. Ähm, Und gerade beim Wohnhaus stellt sich natürlich die Frage, also ein Wohnhaus ist jetzt ja eigentlich nicht so ähm, naheliegend in so einem linken Repertoire von Aktionszielen. Also Gewalt gegen Sachen ja, aber wo Menschen gefährdet werden, eigentlich nein. Und ein Wohnhaus ist natürlich lebensgefährlich, wenn es angezündet wird. Kann natürlich auch sein, dass das Ziel, wenn es denn ein Ziel war, irgendwie ein Müllcontainer vor dem Wohnhaus war oder so, weiß man jetzt nicht. Aber auch das ist natürlich gefährlich, irgendwas vorm oder neben einem Wohnhaus anzuzünden.
0: Ja, wir hatten ja hier den Fall von Ferret Kotschak, dem linken Politiker aus Neukölln, dessen Auto angezündet wurde. Und das stand ja direkt neben seinem Haus und das war auf jeden Fall sehr gefährlich. Und äh, sag doch nochmal, wieso wurde denn jetzt eigentlich so ein Bohai um diesen Prozess bei euch gemacht?
1: Also ähm, aus Sicht der Szene ähm, ist das naheliegend, also die Szene in Hamburg ist jetzt nicht so riesig, Ne, man kennt Leute halt, also man kennt wahrscheinlich auch diese Leute, viele kennen die vom Sehen wahrscheinlich. Ähm, die sitzen jetzt ziemlich lange in U-Haft. So ist ähm, die Schuld ist natürlich nicht bewiesen, wie das immer so ist. Trotzdem sitzen sie jetzt seit sieben Monaten in Haft. Ähm, genau. Und wie gesagt, die Prognose ist jetzt auch nicht so besonders rosig. Ne, ist jetzt die Fra- also ist jetzt nicht so wahrscheinlich, dass sie mit einer Geldstrafe davonkommen. Zumindest der einer, der diese Brandsätze dabei hatte, halt nicht. Ne. Aber der Hauptpunkt ähm, für die Szene ist wahrscheinlich die Observation. Also die Polizei wollte anfangs nicht zugeben, dass die drei observiert worden waren. Aber in linken Kreisen ist man sehr schnell davon ausgegangen. Ähm, Die Polizei hatte anfangs gesagt, die hätten sich ähm, irgendwie auffällig verhalten da in, in dem Park in Eimsbüttel wurden deshalb observiert, aber ähm, ja, es ist natürlich unwahrscheinlich. Observation
0: heißt, dass da so jemand auf der Parkbank gegenüber mit einem Loch in der Zeitung sitzt <lacht> oder dass die Handys abgehört werden.
1: Ähm, das wird sich jetzt wahrscheinlich im Prozess rausstellen. Also das ist auch ja der, ein sehr interessanter Aspekt, den der Prozess liefern wird. Also in welchem Umfang die Observation stattgefunden hat. ne? Ähm, Also seit der Verlesung der Anklage ist das nicht mehr zu leugnen, dass die observiert wurden. Also da hat die Staatsanwaltschaft relativ detailliert den Tagesverlauf des einen ähm, Angeklagten beschrieben, wie der am Morgen das Haus verlassen hat, dann zur nächsten Shell-Tankstelle geradelt ist, dort an Zapfsäule 4 Benzin in einen Kanister gezapft hat und dann zur Kleingartensiedlung gefahren ist, das dort in eine PET-Flasche umgefüllt hat und dann wieder nach Hause geradelt ist und dann zusammen mit einem anderen später wieder los in den Park aufgebrochen ist. Genau, das hat natürlich viele Leute in der Szene beunruhigt. Ne? Wenn so eine Observation stattfindet, fragt man sich natürlich, werden da irgendwie Orte auch observiert oder wurden, wo ich mich auch bewegt habe oder wo andere sich auch bewegt haben, die ich kenne oder wurde vielleicht Kommunikation überwacht und so weiter. Das hat sicher viele beunruhigt. Ja, von Seiten des Gerichts, das ist es ja auch ein Riesending, es sind 28 Termine jetzt angesetzt, plus X, also wenn es bis zum 28. April ist, glaube ich, der letzte Termin, nicht fertig ist, dann wurde schon mal vorsorglich in den folgenden Wochen auch jeder Dienstag und Donnerstag reserviert. Also ja, die haben auch alle, jeder Angeklagte, zwei Verteidiger, also das Gericht geht davon aus, dass das ja ein, ein sehr umfangreicher Prozess wird. Aber du zielst eher mit deiner Frage darauf, warum das in der Öffentlichkeit so so ein großes Thema ist, ne?
0: Ja, du hast ja irgendwie auch schon äh, gesagt oder hattest du es geschrieben, dass da mehr Medienvertreter waren, als es Plätze gab und so. Genau. Ich meine, ist das denn so ein großes Ding? Warum ist das so ein-
1: Ja, also ich, das sind, glaube ich, verschiedene Aspekte, die da reinspielen. Einerseits ähm, gelingt es der Polizei nicht so oft, so, ähm, ja, Anschläge von mutmaßlich Linken, ähm, also mutmaßlich Linke vor so Anschlägen festzunehmen oder auch im Nachhinein aufzuklären, äh, wer das war, ist also was Seltenes. Ähm, man könnte natürlich trotzdem sagen, ja eigentlich ist nicht viel passiert. Ne? Da haben sich so drei Kollegas da auf der Parkbank verabredet, wollten was anzünden, ist nicht gelungen.
0: Also irgendwie, ne, wenn ich mir vorstelle, dass auf der rechten, ähm, da ist ja, sind ja selbst erfolgreiche Brandstiftungen bei Asylbewerberheimen irgendwann kaum mehr als eine Randnotiz wert ähm, ich weiß gar nicht, wenn die sich nur verabredet oder nur irgendwo rumgesessen hätten, bevor was passiert ist, das würden wir wahrscheinlich überhaupt nicht mitkriegen. Mm. Das wird sich doch keine, keine Zeitung für interessieren. Ja. Außer die Tats natürlich. Ja.
1: Also ich glaube, dass von linken Gewalttaten, auch wenn sie, ähm, also von, ja, die vielleicht verübt werden oder geplant werden oder noch gar nicht verübt wurden oder was auch immer, auf jeden Fall auf die bürgerliche Presse so eine gewisse Faszination ausgeht, ne? weil es halt bei Linken anders als bei Rechten so eine gewisse Fallhöhe da gibt, also Linken haftet ja vom Image her eher an, die sind irgendwie tolerant, friedlich, pazifistisch, machen das irgendwie alles für die gute Sache und lehnen vielleicht sogar Gewalt ab. Stimmt natürlich oft gar nicht, aber ihnen wird ja schon nachgesagt, dass sie zumindest so tun, als wären sie so drauf. Und wenn man dann sagen kann, ja, guck mal, so seid ihr nämlich gar nicht, ihr seid überhaupt gar nicht so piesig, wie ihr immer tut, dann lassen, glaube ich, viele keine Möglichkeit aus, da auch mit dem Finger drauf zu zeigen und das zu sagen. Und bei Nazis gibt es diese Fallhöhe eben nicht. Ne, Man geht von vornherein davon aus, dass sie irgendwie aggressiv gewalttätig drauf sind. Man weiß, dass sie oder man, man denkt, dass sie Probleme sicherlich nicht in stundenlangen Pläner irgendwie ausdiskutieren, sondern denkt, dass sie dann einfach eher zu roher Gewalt greifen. Ähm, also es ist dann auf jeden Fall nicht überraschend. Mhm,
0: aber vielleicht ist es auch einfach, dass bürgerliche Kreise speziell in Deutschland seit jeher viel mehr Angst vor Linken als vor Rechten haben. Ähm, weil im Ende sind es die Linken, die ihnen was wegnehmen würden oder die viel ernsthaft vielleicht an ihr ihren Reichtum oder ihren SUV ran wollen und äh Sozusagen Rechte richten sich sozusagen in deren Logik erstmal nicht unbedingt äh, hier gegen die Privilegierten.
1: Ja, ähm, da gebe ich dir recht, das wird sicher auch eine Rolle spielen. Es ist natürlich eine eine kurzsichtige Einschätzung. ne? Also diese Idee, Rechte wollen dir eigentlich gar nichts, wenn du nicht Migrantin bist oder Punk oder so. Aber es stimmt natürlich eigentlich nicht, denn am Ende wollen Rechte natürlich dann auch die Demokratie abschaffen, die freie Wissenschaft und Kultur gleich mit und uns in Sachen Gleichberechtigung und Bürgerinnenrechte möglichst irgendwie hunderte Jahre zurück werfen und auch andere erkämpfte Fortschritte äh, rückgängig machen. Aber klar, auf kurze Sicht werden die Rechte sicher nicht dein SUV wegnehmen wollen oder deine Eigentumshaus oder was auch immer. Ne? Mhm. Ja.
0: Naja, es ist ja natürlich auffällig, äh, was da gerade, wie das ja gerade wieder alles äh, zusammenkommt, ne, mit äh, Connewitz, den äh, Silvester
1: genau. Krawallen,
0: wenn man, ja doch, von Krawallen kann man wohl sprechen. Mhm. Aber. Sozusagen eigentlich überschaubare Ereignisse, die dann dazu führen, dass äh, in bürgerlichen Medien und von Seiten der Polizei vor einer neuen RAF gewarnt wird.
1: Ja, ich glaube, es kommt noch ein Aspekt hinzu aus so Medienperspektive. Kann man vielleicht sagen, dass wenn so bürgerlich-konservative Medien, wie zum Beispiel die Welt oder so, dann mal so einen zufälligen oder auch nicht zufälligen Einblick in die Szene bekommen, wenn sie zum Beispiel wahrnehmen, dass in Hamburg... Leute davon ausgehen, dass es eine Observation war jetzt bei, dem, bei den drei von der Parkbank und irgendwie nervös sind, dann ähm, dann freuen die sich, dass sie das mitgekriegt haben und machen das gleich fett. so ne? Dann ist halt ein Milieu, wo sie sonst eigentlich gar keinen Einblick haben und ihre Leserinnen schon gar nicht. Das ist dann glaube ich schon so ein bisschen faszinierend, exotisch an sich und ja, wenn dann tragen sie einfach sehr dick auf und sagen so geil, wir haben das hier irgendwie mitgekriegt und ähm, ja, also die Taz hat da ja genau in diesem Fall auch sehr, also viel zurückhaltender berichtet. Wohingegen
0: und. die Welt über bestimmte Autoren, die sie haben, ganz tollen Einblick in die extreme Rechte haben. <lacht> ja.
1: ja, also der Prozess ist jetzt gerade erst gestartet. Am Donnerstag, den 16. geht es weiter. Da gehe ich auch wieder hin. Ähm, twittern kann ich ja, wie gesagt, leider nicht von dort, aber ich werde sicher Aber gewissen. wir erwarten
0: zwei Artikel die Woche von dir.
1: Mindestens. Aha,
0: <lacht> ja, ich war am Freitag bei einer Verhandlung im Amtsgericht in Tiergarten und das geht da um einen Fall, der fast drei Jahre zurückliegt. Damals haben bis zu zehn Männer, sagt man, die von einem Fußballspiel beim 1. FC Union kamen, am S-Bahnhof Karlshorst einen 26-jährigen Afghanen angegriffen und ihn auch schwer verletzt oder erheblich verletzt mindestens. Also man sprach dann von Schulter- und Kopfverletzungen, er hatte eine gebrochene Nase. Es gab diverse umstehende Zeugen, die dann von rassistischen Beleidigungen berichtet haben. Also er soll irgendwie als scheiß Ausländer zum Beispiel bezeichnet worden sein. Und es das heißt auch, dass äh, der mögliche Haupttäter beim Eintreffen der Polizei gesagt haben soll, ey, ist alles okay hier, es sind keine deutschen Interessen betroffen.
1: Ah ja, bitte gehen Sie weiter, es gibt hier nichts zu sehen. Genau,
0: wir haben nur einen Ausländer verprügelt, das müsst ihr ja. euch nicht mit beschäftigen. Ja. Bei diesem mutmaßlichen Täter, muss man ja immer sagen, äh, handelt es sich um einen Polizisten, um einen in Berlin tätigen Polizisten, der ist auch weiterhin im Amt der natürlich an diesem Tag nicht im Dienst war. Und der ist jetzt eben angeklagt und dazu zwei weitere Mitangreifer, die man dort auch stellen konnte. Der eine ist Maler Lakira, der andere ist Maurer. Warum ich das sage, weiß ich auch nicht, aber es ist so, so, so ein bisschen, wenn die eigenen Vorurteile bestätigt werden,
1: Aber du willst jetzt nicht alle Maurer. Nein,
0: nein, nein. Ich grüße alle Maurer am Telefon. Hochgeschätztes Handwerk. Das finden wir super prima, auch Maler und Lackierer. Und wenn uns Polizisten hören, dann hört gerne auch zu. Ähm, Jedenfalls saßen da im Gerichtssaal drei Typen mit sehr kurz geschorenen Haaren, die sich alle geweigert haben, eine Aussage zu machen. Die dafür aber jeder einen eigenen Rechtsanwalt dabei hatten. Teilweise irgendwie ein bisschen, naja, ich egal, man muss ja, soll ja nicht von von, ähm, äußeren Merkmalen irgendwie drauf schließen. Diese drei Anwälte haben aber sich äh, relativ abgearbeitet an dem Opfer, der das dort ausgesagt hat und haben den ganz schön in die Mangel genommen und versucht, den in Widersprüche zu verstricken, ähm, was irgendwie auch ein bisschen eine fiese Nummer Nummer war, denn dieses Opfer hat äh, zumindest seit dem Angriff massive psychische Probleme. Also der befindet sich aktuell auch in einer psychischen Behandlung ähm, und dem fällt es jetzt nicht ganz so leicht, äh, konsistent irgendwie da seine Erinnerungen zu seinem Fall wiederzugeben. Der hatte eigentlich hier anscheinend äh, so, so weit irgendwie ein geregeltes Leben, also der hat einen Bundesfreiwilligendienst in einem Kindergarten gemacht bis zu diesem Angriff, und das hat jetzt erstmal mit dem Angriff nichts zu tun, aber ziemlich parallel, zeitlich parallel dazu, wurde sein Asylantrag abgelehnt. Und dann ist er nach England geflüchtet ähm, und ist da direkt in der Obdachlosigkeit gelandet. Ähm, genau, und ist jetzt erst seit einiger Zeit wieder in Berlin, aber irgendwie in einem bisschen, in, auf jeden Fall in einem labilen Zustand. Mm, jetzt ist das Politikum an diesem Prozess ja, der Rassismus oder dieser Aspekt des Rass- möglichen rassistischen Motivs. Ähm, jetzt auf, bei diesem Prozess am Freitag äh, ist sozusagen ein was nur öffentlich geworden. Also es sind erst, glaube ich, zwei Zeugen vernommen worden von äh, zehn, äh, die es da insgesamt gibt. Und äh, die eine Zeugin, das konnte sich nicht daran erinnern, aber in ihrer Vernehmung äh, hat sie gesagt gehabt. Ver- verpiss dich aus Deutschland, was willst du hier überhaupt, sei dem Opfer zugerufen worden. Naja, in der Anklage der Staatsanwaltschaft hat sich über den rassistischen Charakter dieser Tat gar nichts gefunden. Ähm, jetzt habe ich da ein bisschen nachgeforscht, die Motivlage, die gehört auch nicht in eine Anklageschrift. Ja, Das ist sozusagen die Antwort auf die Frage, von vorhin. Mhm. Wenn jemand eine Körperverletzung durchführt, dann wird die Körperverletzung angeklagt und nicht, dass jemand irgendwie dabei rassistisch gedacht hat.
1: Okay, das kommt dann im Laufe der Beweisführung zum Tragen, nehme ich an.
0: Genau. Und das kann dann nämlich auch eine Bedeutung einfach haben, denn für die Strafbemessung können rassistische, fremdenfeindliche oder sonstige menschenverachtende Beweggründe herangezogen werden oder mhm. sollen auch. Und
1: dann wird die Sp- Strafe entsprechend höher
0: dann, genau, das könnte strafverschärfend wirken. Weißt du, ab wann das überhaupt äh, so ist? Nee. Ist ganz interessant, das ist erst seit 2015 eingeführt worden. Das ist eine Konsequenz aus dem NSU. Krass. Ja. Ähm, Naja, was die Staatsanwaltschaft aber stattdessen hätte tun können, als von einem rassistischen Motiv irgendwie da auszugehen, was nicht ihr Job ist, Sie hätten Beleidigungen, rassistische Beleidigungen anklagen können, eigener Straftatbestand. Mhm. Ähm, und vielleicht hätte man das auch erwarten können, dass sich um die Abteilung der Staatsanwaltschaft handelt. Für Experten ist die Nummer 231, die für die Verfolgung von Staatsschutzdelikten zuständig ist. Also für linke oder eben auch rechte Taten. Mhm. Ähm, und von so einer Staatsanwaltschaft, das sind sechs Staatsanwälte, da äh, könnte man ja sozusagen eine erhöhte Sensibilität erwarten. Müsste man eigentlich schon. Müsste man. Ähm, Ja, äh, dass es die unter Umständen gar nicht gibt, diese erhöhte Sensibilität, das sagt zum Beispiel Lukas Teune, mit dem ich dann gesprochen habe, ist der Geschäftsführer vom Republikanischen Anwältinnen- und Anwälteverein. Der hat im vergangenen Jahr äh, auch mit denen zu tun gehabt, hat ein Opfer vertreten, was rassistisch angegriffen wurde, ähm, von mehreren weißen Männern äh, körperlich attackiert und mit dem N-Wort beleidigt. Und dort hat also dieselbe Staatsanwaltschaft die Beleidigung auch nicht angezeigt und das Verfahren dann gegen ein Schmerzensgeld von 500 Euro eingestellt, weil sie kein öffentliches Interesse an der Verfolgung äh, dieser Straftat erkennen konnte. Ähm, Dabei ist es explizit geregelt, dass bei wiederum rassistischen, fremdenfeindlichen oder menschenverachtenden Beweggründen Genau das existiert, ein öffentliches Interesse. Hm. Ähm, Teune hat daraufhin Dienstaufsichtsbeschwerde gegen die zuständigen Staatsanwälte eingereicht. Naja, was er mir auch erzählt hat, ist äh, die Sensibilität, und da werden wir so ein bisschen auch wieder dann bei deinem Thema, mh, die Sensibilität oder auch die Unnachgiebigkeit bei linken Delikten, die ist dort durchaus Geben.
1: Ach Mensch, ähm,
0: ich habe auch, hab auch mich sonst noch so ein bisschen bei Anwälten umgehört, die ich kenne, die sagen, gegen Linke werden eigentlich keine Verfahren eingestellt. Und äh, das ist äh, selbst bei lächerlichkeiten wie geklebten Stickern, ähm, macht die Staatsanwaltschaft irgendwie ein öffentliches Interesse mhm. geltend. Naja, gut, in diesem äh, aktuellen Fall mit dem äh, Angriff auf den Afghanen, dann wird es jetzt also der Prozess klären, ob irgendwie die Richterin da ein rassistisches Motiv erkennt oder vielleicht auch nachweisen kann, die rassistischen Beleidigungen und deswegen verurteilt. Und klar, das ist sozusagen relevant für die mögliche Täterseite und ihre Strafbemessung ist aber auch relevant für das Opfer, denn... Es könnte da ein Bleiberecht dranhängen. Mhm. Ähm, Seit Juni 2017 gibt es in Berlin nämlich eine Bleiberechtsregelung für Opfer von Hasskriminalität. Ja, das ist äh, ganz klar ein Signal an mögliche rassistische Täter und an Nazis. Mit eurem Angriff erreicht ihr am Ende genau das Gegenteil von dem, was ihr eigentlich wollt. Nämlich irgendwie, dass Leute hier wieder verschwinden.
1: Ja, also Also
0: wirklich eine total clevere Geschichte, würde ich sagen. Also
1: Menschen wird Bleiberecht erteilt, wenn es auch wenn ihr Asylantrag vielleicht abgelehnt wurde, wenn sie rassistisch angegriffen wurden, unter Umständen.
0: Ganz genau. Ganz genau. Und diese Regel ist eingeführt worden, zwei Monate nach dem An- nach diesem Angriff dieses Falls. Äh, ähm, könnte man sagen, äh, g- ganz blöd gelaufen. Ja, ähm, es gibt ja da aber Leben. irgendwie noch eine Härtefallkommission. Also da könnte man dann äh, vielleicht noch drauf hoffen, dass das irgendwie da dann durchgeht. Aber dazu braucht es halt irgendwie, muss ein Gericht das schon feststellen, dass es sich mhm. nicht nur um eine x-beliebige Körperverletzung gehandelt hat. Gut, aber das ist jetzt, soweit ist es noch nicht. Das ging dann jetzt nicht so schnell, dieses Verfahren am Freitag, wie sich das die Richterin ursprünglich gewünscht hätte. Und ich werde mal dranbleiben und schauen, wie das Verfahren weitergeht und das hier an zu gegebenem Zeitpunkt dann nochmal berichten.
1: Cool, bin gespannt.
0: So, dann äh, sind wir dann für heute auch schon wieder am Ende. Jo. Genug äh, Gerichtsstuff.
1: Genau, nächstes Mal gibt es dann eine Wahlkampffolge aus Hamburg.
0: Ach, das weißt du jetzt schon?
1: Das weiß ich schon, ja. Das wird ja wahrscheinlich die letzte Folge vor einer ähm, Winterpause. kleinen Winterpause sein. Ja, und das ist also dann die letzte Möglichkeit, den Wahlkampf in Hamburg zu erklären.
0: Na, da bin ich ja gespannt.
1: Ja. Aus Berlin gehst du schon auch ein gutes Thema. Naja. Vielleicht.
0: Im Notfall redest du mal eine halbe Stunde. Und ich mache Kein Problem. Kommentare.
1: Oder ähm, der Sache dienliche Kommentare. Höchst intelligente, schlaue Kommentare.
0: Na, wir werden sehen. Wir gucken mal. Wir wünschen euch auf jeden Fall bis dahin zwei angenehme Wochen. Genau. Bleibt uns gewogen. Folgt äh, mir auf Twitter. Ich lege immer noch... 400 Follower hinter Katharina.
1: Folgt mir auch, wenn ich nicht aus dem Parkbankprozess twittern kann. Ich twittere aus den Pausen des Parkbankprozesses. Ich gehe dann immer zu meinem Schränkchen, schließe es schnell auf, twittere und gehe dann wieder zurück.
0: Wir sind gespannt. Gut,
1: bis dann. Haut rein. Ciao.